0: Vous écoutez Coupe-feu, le balado sur le consentement sexuel chez les mineurs à l'ère numérique.
1: Épisode 2. Éducation à la sexualité. J'étais au secondaire quand le gouvernement a coupé le, le cours de sexualité. à je me ça a été aboli ce cours-là en 2003.
2: Socialement, la sexualité a toujours été taboue. Et ça, j'ai l'impression, dans toutes les cultures. Je
3: trouve qu'on n'en parle pas souvent. Les enseignants et les enseignantes sont proches de leurs élèves. Souvent, ils les connaissent. Donc, ils sont bien à même là, de pouvoir intervenir sur le plan de la sexualité.
4: Parce que c'est toujours ça, c'est d'outiller le jeune à avoir plusieurs comportements positifs et à reconnaître les comportements qui peuvent être dangereux.
5: Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode de Coupe Feu, le balado sur le consentement sexuel chez les mineurs à l'ère numérique. On vous promet un épisode très intéressant aujourd'hui qui porte sur l'éducation à la sexualité. Donc je retrouve mon co-animateur. Allô Charles. Salut Gab. Donc on avait terminé le dernier épisode justement en parlant de, du fait qu'on manquait d'informations au sujet du consentement sexuel chez les mineurs. Pour moi en fait c'est vraiment lié au, à un tabou sur la sexualité en général.
1: Oui. Bien, en fait, c'est ce qu'on ce qu en tire un peu du, des réflexions du premier épisode. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on risque de poursuivre dans cette voie. Je pense que toute part de là, tout part de l'information. À mmh. partir du moment où on n'a pas peur de parler d'un sujet, où on a accès à la bonne information de, facilement, je pense qu'on peut avancer dans plusieurs branches, si on veut, de la sexualité, dans plusieurs branches de ce, ce sujet-là, en fait.
5: Définitivement. Si vous vous demandez, en fait, Charles et moi, on est qui? Euh, vous pouvez écouter le, le, le pilote de la série où on vous explique un peu c'est quoi notre parcours, on est comédien de Québec, puis notre démarche artistique respective nous a amené à réfléchir sur ces questions-là de consentement sexuel chez les mineurs à l'ère numérique. Puis concernant le tabou plus particulièrement, on va retrouver une première experte, donc le balado est parsemé d'interventions d'experts qu'on est allé interroger sur les différents sujets qu'on aborde. La première experte de l'épisode d'aujourd'hui, c'est Joannie Eppel, qui est la présidente de l'Ordre des sexologues. Si vous avez écouté le premier épisode, elle était une des expertes également. Et elle va nous parler du tabou, justement, là, qui persiste au niveau de la sexualité dans notre société.
3: Je crois que ça vient d'un énorme tabou, le tabou de la sexualité. Le tabou, euh, euh, en fait, c'est le, le malaise qui est souvent lié à la sexualité. Donc, la sexualité, quand euh, on en parle dans les médias, et là, peut-être pas tous les médias, mais alors, généralement, c'est pour parler de ce qui est euh, un peu ludique, un peu euh, amusant, un peu euh, coquin. Euh, là, je parle des médias de plus de masse. Euh, quand on parle que de ça... On n'est pas en train de parler de ce qui est plus sérieux dans la sexualité et ce qui est plus souffrant dans la sexualité. Donc, euh, je pense qu'on est moins informé parce qu'on se concentre sur l'aspect plaisir ludique, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est rarement balancé par le côté sérieux de la sexualité, le côté vrai, le côté profond. Euh, parce que probablement, on est un peu gêné de parler de ces choses-là. Ça a été longtemps un grand secret, un grand tabou.
5: La prochaine experte qu'on va entendre, c'est euh, Penda Diouf, qui est intervenante chez Viol Secours, qui est une ressource en fait liée au CALAX, là, les, euh, les centres d'aide aux luttes pour les violences à caractère sexuel. Okay. Puis elle, en fait, elle fait des interventions auprès des jeunes dans les écoles, puis elle est aussi intervenante auprès de jeunes qui ont vécu des violences à caractère sexuel. Euh, puis elle fait la distinction en fait, elle, entre le sexe et la sexualité.
2: Si on parle de sexe, on parle de rapports sexuels, puis on entre dans les détails, c'est comme ça que ça se fait. Par exemple, c'est comme ça qu'il faut mettre le condom et tout ça. Par contre, quand on fait une éducation à la sexualité, on leur apprend que la sexualité, c'est beaucoup plus large que, que le sexe. Parce qu'il comme euh, ça, ça inclut beaucoup de choses, la biologie, la psychologie, euh, l'aspect culturel, les valeurs personnelles, euh, la personnalité de la personne, l'orientation sexuelle, le genre de la personne, c'est tout ça... C'est ça la sexualité, c'est beaucoup plus grand que juste le sexe puis les rapports sexuels. Donc si on fait l'éducation euh, si sur euh, euh, la sexualité dans son, dans son, dans, dans son vrai sens, euh, en incluant la biologie, la culture, euh, la religion pour certaines personnes, les, les orientations sexuelles, l'aspect de genre, euh, tout ce qui vient avec ça, les jeunes vont être informés et au moment d'avoir des rapports sexuels, ils vont faire ça, ils vont prendre des décisions en fonction de leurs valeurs personnelles, de leur biologie, leur orientation sexuelle et tout cela. En tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre le sexe et la sexualité.
1: Voilà une, une belle preuve qu'on a manqué euh, d'éducation à ce niveau-là, parce que j'aurais pas pu, il y a de cela deux minutes, euh, expliquer la différence entre les deux.
5: Hey, moi non plus. Zéro.
1: Honnêtement, je pense... J'aurais été capable un peu de la synthétiser dans ma tête, mais verbalement de dire quelle est la différence claire entre le sexe et la sexualité, puis est ce que ça représente comme, euh, comme type d'information, tu sais, de, de ce que ça devrait être comme éducation, si on veut. Euh, j'aurais pas pu. Je pas tout.
5: tout. Elle dit, puis je fais « ben
1: oui ». Oui, c'est ça. Quand tu l'entends, c'est d'une évidence. Mais euh, avant ça, tu, tu, je sais pas. C'est comme si on, moi, je faisais pas la différence.
5: Hey, moi non plus. là. C'est ça, on dirait que je pense que collectivement, c'est mon opinion mais j'ai l'impression qu'on souvent on, on mélange les deux mm -hmm. on fait en fait l'équation que la sexualité c'est automatiquement le sexe ouais. c'est auto automatiquement une relation sexuelle mais la sexualité c'est beaucoup plus large mm -hmm. que ça t'sais. mais je pense que en, Puis, fait, en
1: fait la portion de sexualité qui a un lien avec l'autre est beaucoup plus petite finalement que toute la portion de sexualité qui a un lien avec toi-même, avec euh, ce que tu es comme mm. individu, ce que t'aimes, euh, tes valeurs, comme elle l'a nommé, ton éducation, et tout ça, c est, c est finalement, la portion qui est tournée vers l'autre, ce n'est qu'une infime partie, pourtant c'est presque uniquement de celle-là qu'on parle.
5: Et moi, je suis j'su contente s'ils réussissent à inculquer ça aux jeunes, parce que nous, on n'a pas eu de cours d'éducation à la sexualité. Là.
1: Zéro. En fait, euh, tu sais, j'étais un peu, petit peu plus vieux que toi, là, mais moi, j'étais euh, au secondaire, début secondaire, quand ils ont coupé, quand le gouvernement a coupé. Le, le cours de sexualité. T'as euh, quel âge, toi? J'ai 33. 33. Puis, oui. euh, si ma mémoire est bonne, puis j'avais regardé un petit peu nos notes tantôt, euh, si je me souviens bien, ça a été aboli, ce cours-là, en 2003.
5: Oui, c'est ça, exact.
1: Euh, et puis, euh, donc, tu sais, 2003, moi, j'étais en sourdère 1, 2, si ma mémoire est bonne. Fait, exactement pile à l'âge où tu te formes comme être humain, tu, tu rentres dans l'adolescence, les hormones, tout le spectacle-là. Le puis on n'en avait pas au primaire. On n'avait aucun cours de prévention ni de sexualité au primaire. Fait moi, mon. La, la vérité, c'est que mon éducation sexuelle, c'est faite sur YouPorn. Là.
5: Mais je, je pense que moi aussi, je fais partie des de gens de la réforme qui n'ont pas eu de cours d'éducation à la sexualité. T'sais, tu vois, moi, mon éducation sexuelle, elle ne s'est pas faite tant sur la, par la pornographie, mm -hmm. mais elle s'est faite de par, beaucoup par mes pères. Là. Mais quand même, je, je pense qu'on est quand même une génération où on a été largué. Complètement. Il y a eu justement un cours d'éducation sexuelle au Québec euh, à partir de euh, 1984, le ministère de l'Éducation a publié un guide d'activité à ce moment-là euh, sur le volet d'éducation à la sexualité. À partir de ce moment-là, il y a eu justement une, une attention portée à ce volet-là du développement humain. Puis en 2003, comme tu disais, le, le cours a été aboli.
1: Mmh. Je ne sais pas est... Qu est ce qui s'est passé dans la tête du monde qui a aboli ça. Là. Moi, je me souviens d'une j'avais à peu près 15-16 ans, donc sur les 3 peut-être. Il y avait une jeune fille de mon âge, puis je dis pas ça, pas du tout pour, pour m'en moquer, au contraire, c'est grave qu'elle ne le sache pas à cet âge-là. Elle demandait au, dans ce, ce fameux cours-là si on pouvait tomber enceinte en faisant une fellation. Parce que tu, quand tu le sais pas, puis quand t'es largué, puis quand t'as pas eu cette instruction-là, la question n'est pas conne. Ce qui est vraiment grave, c'est qu'à 16 ans, tu pas assez de notions biologiques dans tes cours de bio, dans tes cours de sexualité, dans tes, tu d'anatomie, pour, pour ne pas savoir que ça, ça ne communique pas de cette façon-là, tu sais.
5: Mais c'est fou parce que, tu sais, on n'est pas loin de ma grand-mère qui, la première fois qu'elle a frenché un gars, puis elle dit jamais frencher, elle oh, dit oui.
1: un baiser prolongé. Oh, c'est ouais. swell, j'aime ça. Un oui, baiser prolongé. Oh, c'est oui, tellement ça, classe. C'est oui, on comprend tout. Oui,
5: c'est ça, puis... Euh, la première fois qu'elle a embrassé un gars avec un, un baiser prolongé, mm -hmm. elle est revenue chez elle et elle avait peur d'être enceinte.
3: Ouais.
5: C'est dire, tu sais, ouais. Mais là, je veux dire, c'est ma grand-mère, là. C'est ouais, ça fait mais longtemps, mais on n'est pas si loin de, de la fille dont tu parles. Puis, tu vois, suite à la fin des années 2010, mm -hmm. ils ont noté justement une, une hausse, une recrudescence des ITSS ouais. dans plusieurs régions du Québec. Ouais. Il y, a, il y a des experts qui faisaient des corrélations entre justement l'éducation à la sexualité qui était déficiente, puis cette recrudescence-là. Puis je pense que c'est vraiment pas bête, là. En fait, c'est des conséquences concrètes, je oui. pense, de ce manque d'éducation-là. Mais heureusement, en 2018, suite au mouvement MeToo, euh, il y a un cours qui a été euh, développé sous le gouvernement Couillard, puis qui finalement a été vraiment adopté en 2019 là, euh, par le gouvernement Legault. Euh, puis qui est en vigueur actuellement là, dans les écoles secondaires. Puis, je suis allée rencontrer justement un enseignant euh, de, du cours d'éducation à la sexualité. Ce qu'il faut savoir par rapport au cours d'éducation de, de, à la sexualité, moi, je pensais que c'était comme un cours régulier dans le cursus, mm -hmm. mais c'est 15 heures par année scolaire. Ça part de la première année du primaire jusqu'à la cinquième secondaire. C'est 15 heures par année scolaire.
0: Sébastien Boulanger, enseignant du cours d'éducation à la sexualité au secondaire.
4: Il y a la globalité de la sexualité, la croissance sexuelle humaine et l'image corporelle, l'identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales, la vie affective et amoureuse, l'agir sexuel et les violences sexuelles, qui sont les systèmes qu'on qu aborde. Puis dans le fond, ben, chaque, euh, à chaque année, parce que maintenant le, le nouveau programme va de la première année primaire jusqu'au cinquième secondaire, ben, on a des orientations diverses, là, comme euh, on a un tableau avec justement les thèmes qu'on doit aborder à chaque année et ben, quelles sont les orientations principales qu'on devrait prendre pour faire nos ateliers. C'est sûr qu'on essaie de varier les approches. Justement, euh, moi, c'est vraiment pas mon intention de commencer à faire un cours magistral sur la, sur la sexualité, parce que, ben, parce que quand tu vis ta sexualité, c'est pas un cours magistral. Tu sais, c'est, c'est, ça se vit dans, c'est une action. Tu sais, c'est, en fait, la, la, la partie sexuelle et sensualité, c'est, c'est une partie active de notre vie. Donc, c'est important de, de, de les solliciter euh, dans la parole. C'est important de, de, de voir eux autres qu'est-ce qu'ils ont comme schéma de pensée. Puis, c'est important aussi, dépendamment du niveau, ben, d'y aller d'une façon graduée, c'est comme moi je pense euh, aux ateliers que je donnais en première secondaire, Ben mon atelier c'était, on va parler des, euh, des stéréotypes de corps, donc votre atelier aujourd'hui c'était de, de ben, construisez-moi construisez un corps idéal avec les photos qu'on retrouve sur, sur Google, puis expliquez-moi pourquoi c'est non réaliste, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ces corps-là, versus un corps qu'on euh, qu pourrait dire plus normal, plus général, qu'on L'exemple que je donne tout le temps, c'est du monde que tu retrouves à l'épicerie. Je veux dire, je ne pas toujours des gens top lest avec des sipacs quand je m'en vais à l'épicerie. C'est de leur faire réaliser, dans le fond, qu'on est entouré de stéréotypes, puis que ce pas la norme.
5: Fait c'est ça. Les jeunes aujourd'hui ont quand même accès à beaucoup plus d'infos que nous autres.
1: Je suis jaloux.
5: Hey, moi aussi. Pour je suis jaloux.
1: Aussi. J'aurais aimé ça, comme on parle de ça quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça que les autres autour de moi sachent ça aussi. Mm. Tu sais, les, on le sait, puis je pense que d'avoir des complexes quand tu es adolescent, c'est normal, là. dans le sens où tu découvres dans le miroir, tu découvres ton corps par rapport à ceux des autres, mais si au moins il y a des adultes, des gens compétents qui peuvent aider, non seulement à le déconstruire pour toi, mais à le déconstruire pour les autres autour, juste ça, là, je suis sûr que ça fait une énorme différence dans la vie de ces jeunes-là.
5: Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, ce que Sébastien fait.
1: Énormément. Parce que ça doit. On va se le dire, dépendamment des groupes que tu as, dépendamment euh, des fois des, des écoles où tu vas, des écoles qui sont plus difficiles, ça doit pas être euh, de la petite bière, donner ce cours-là. Là.
5: Ben justement, il va nous parler un peu de la réaction des jeunes qu'il a rencontrés à travers ces ateliers-là.
4: Cool. Oh, ça dépend. Ça dépend vraiment de, du groupe dans lequel tu te situes, euh, Ça dépend de la maturité du groupe. Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Mais je dirais qu'habituellement, la, la réception est bonne. Tant que tu restes dans le concret... T'sais, si tu retournes encore dans des, a dans des choses qu'ils ont déjà vues, quand tu retournes dans le ton, euh, si c'est la troisième fois qu'ils entendent parler d'ITSS, puis tu revois juste les symptômes, que tu revois les maladies, puis tu revois la protection, ben, là, ça se peut qu'ils décrochent. Mais, euh, tu sais, euh, on avait des, a des, des, ateliers, par exemple, comme sur euh, les relations sexuelles pendant les parties. Puis, euh, comment est-ce qu'on faisait pour euh, essayer d'éviter qu'il y ait des mauvaises situations, des situations de viol, de comment est-ce qu'on pourrait trouver des rôles pour euh, défendre, pour s'assurer que justement, qu'il n'y a, a pas rien qui aille trop loin. Ben, ça, pour eux, ça, c'est en troisième secondaire, c'était quelque chose de concret. Pour certains. Pour d'autres, il n'était pas rendu là, mais pour certains, c'est quelque chose de concret. puis ben, Même si, admettons, il est peut-être peut gêné d'en parler, ben, tu vois qu'il avait une oreille attentive à dire, bon, ben, OK, c'est vrai, si je, maintenant je cerne cette situation-là, ben, euh, peut-être que je vais pouvoir avoir un autre outil pour mieux réagir. Parce que c'est toujours ça, c'est d'outiller le jeune à avoir plusieurs comportements positifs, puis à reconnaître les comportements qui peuvent être dangereux. Et ça, là-dessus, ben, justement, c'est le concret qui paye. Si tu fais juste dire ben, « il peut arriver cette chose-là », puis ben, les statistiques, c'est telle telle chose, ben, le jeune est pas plus outillé à, à, à gérer au à travers. Hein. C'est arrivé avec des, des personnes qui… Euh, souvent, moi, quand j'arrivais, j'étais pas l'enseignant principal. Moi, j'arrivais comme une nouvelle personne. Fait que de base, c'est de créer un climat qui est positif, un climat qui est transparent, puis un climat qui est aussi… Euh, comment je peux ça? Qui est sécuritaire. Tu sais ça, euh, c'est toujours un défi quand tu commences parce que tu arrives dans des, avec des jeunes qui ne te connaissent pas, que t'es une nouvelle ressource. Là, et, 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 et tu leur dis on va parler de sexualité. Des fois, euh, ça les confronte. Donc, juste de bien partir, de partir tranquillement, partir avec respect, puis de se dire justement on, on part dans une base de respect commun, autant moi la ressource avec les élèves que entre les élèves, parce que euh, ça souvent on le voit là. Quand on parle de sexualité en classe, ça fait réagir. Donc, n'importe quelle réaction si elle devient comme un peu plus impulsive ou si quelqu'un réagit à un commentaire, ben on vient de scraper notre climat de sécurité. Et là dans cette dans ces situations-là, on n'arrive pas à euh, finalement aller dans dans le vif du sujet. Puis sinon, je peux penser à d'autres difficultés, ben c'est sûr que dans tu sais les jeunes reflètent beaucoup les préjugés qu'on a en société. Fait que, tu sais, euh, veut veux pas, lorsqu'on parle, en même temps, de diversité, de sexuel et de genre, lorsqu'on parle de, 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 des choses qui sont des débats, ben, pas des débats actuels, mais qui sont des sujets qui sont présentement euh, vraiment d'actualité, mais ben, on voit ces réactions-là, puis on voit les préjugés aussi ressortir. Donc, des fois, de, de débattir ces préjugés-là ou de, de ne pas faire de la confrontation, mais vraiment plus de la construction d'idées, des fois, ça peut être euh, difficile parce que tous ces sujets-là, c'est de l'émotif, ça vient les chercher beaucoup Donc, de, des fois, ça peut prendre du temps avant qu'on réussisse à vraiment avoir un climat de, de comme je disais tantôt, de construction, juste de, euh, on est là pour essayer de comprendre quelque chose et comprendre une situation qui peut-être étrangère à nous. Donc ça, faut faire preuve de sensibilité quand on fait ça. Il y, y a quelque
1: chose qui, qui a mentionné que je trouve extrêmement intéressant parce que on fait souvent en ce moment le parallèle, de, on, peut, on peut entendre ce genre de propos-là, de dire, bien, cette info-là, tu l'as sur Internet. Tu, tu as accès, le, la, la biologie, tu as accès au qu'est-ce que c'est le consentement, etc. Puis ce, qui est, ce qui est pertinent dans le témoignage, de ce que je trouve très intéressant dans le témoignage de Sébastien, c'est qu'il ne parle pas d'informations, il parle d'outils. Mm. Et c'est ce que l'information qu'on trouve partout sur le web, dans des vidéos, dans les, que ce soit justement des podcasts, que ce soit des articles, etc. Tu vas avoir de la statistique, tu vas avoir des cas, tu vas avoir des, 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 des cas de figure, des exemples, mais tu n'as jamais d'outils. Pour, faire, pour, pour parler de sexualité, pour te respecter dans ta sexualité, puis pour te comprendre. Puis je pense que c'est ça qui fait que, que je trouve encore plus pertinent en l'écoutant parler, mm. d'avoir ce genre de cours-là, puis que nous, on n'a pas eu.
5: Mais c'est d'avoir aussi... Tu sais, il parle d'espace sécuritaire.
1: Oui, exactement. Puis ça, je
5: pense que ça fait toute la différence, parce que c'est sûr que tu reçois une information chez vous tout seul, c'est sur ton portable, oui. puis dans un groupe, euh, où il y a un climat qui a été instauré d'ouverture de, de, puis de sécurité, tu sais, c'est pas Je pense que c'est pour
1: game. ça aussi que c'est
4: important de le faire sur du long terme. Oui, mais tu sais, comme je disais, c'est du cas par cas dans, dans, dans la classe, mais je, je sens pas de différence nécessairement entre les filles et les gars. Puis, tu sais, nous, comme je disais, on, on est toujours dans un climat de... On toujours de, de mettre un climat de sécurité, ça fait qu'on est jamais seul, je suis jamais seul avec le groupe lorsque je fais mes, les, les choses, toujours avec un autre enseignant ou une autre enseignante. Fait que souvent, euh, c'est vraiment facilitant parce que euh, justement, l'autre enseignant peut prendre la balle au bon ou euh, peut reprendre des choses qu'on a dit ou peut peut-être amener une nouvelle lumière sur euh, un thème qu'on va aborder. Tu sais, des fois, euh, en fait, il y a des jeunes pour lesquels ça fait deux, trois années que je viens dans leur classe pour leur parler de sexualité. Puis ce que je vois, c'est une plus grande ouverture. C'est ce qui est plaisant parce que quand je commence à faire mes ateliers, j'ai plus de participation. Ils savent pourquoi je suis là, ils savent euh, qui je suis sais ils n'ont ils ont pas non plus de, de réticence parce que ils savent mon mode de fonctionnement. fait que C'est peut-être ça que j'ai vu comme impact positif. Euh, on peut parler des vraies choses, on, on a des réactions qui sont plus vives, on, on reste dans dans le concret, pas juste de dire, « ben là, il s'est passé telle chose, ben il aurait dû faire telle affaire, mais de manière très, très abstraite. » Donc, c'est peut-être ce que je vois de plus positif. Puis c'est ça, c'est que ça reste encore... Tu sais, c'est pas paternaliste. Moi, c'est ce que je trouve plaisant. Je vois que les jeunes ils réussissent à s'exprimer sur ce qu'ils qui devraient faire, ce qui est positif de faire, et non pas juste parler de restrictions. Ça, pour moi, c'est important.
5: C'est vrai qu'en sexualité, on a tendance à parler beaucoup de ce qu'on peut pas faire plus que ce qu'on peut faire. C'est
1: très vrai. C'est très vrai, mais j'avais pas fait ce constat-là jusqu'à comment qu'il nomme là. C'est ce ouais. <rire> <rire> très vrai parce qu'en fait, ce qu'on peut pas faire, souvent on le dit parce que ça, ça, ça cause du mal aux gens, mais on dit pas ce qu'on peut faire,
4: ce qui nous causerait du, du bien finalement. Ben, C'est une job humaine. C'est une job d'humanité. Présentement, là, quand on parle de sexualité, j'ai l'impression que bien souvent, on met les choses dans des boîtes. Mais ces boîtes-là, souvent, nous distancent de, euh, de tous et chacun. C'est une distance entre nous. Mais la sexualité, au contraire, c'est la relation avec l'autre. Il faut être capable de défaire ces boîtes-là. Mais pour être capable de le faire, il faut être capable d'écouter les autres et d'écouter soi-même. Le but, c'est de le faire dans le respect de l'humanité.
5: Puis tu vois, il y a des sujets aussi concernant la sexualité qui sont plus difficiles même aujourd'hui. Mm -hmm. Par exemple, par rapport au consentement, ouais. euh, c'est quand même encore des sujets plus euh, particuliers à aborder en classe. Ouais. Euh, puis justement, j'ai demandé à Penda de nous parler de est-ce que justement les jeunes sont assez informés sur les questions liées au consentement sexuel aujourd'hui?
2: Um, oui et non. Penda dis parce que, euh, oui, parce que des fois, il nous arrive d'aller comme dans les écoles secondaires, en secondaire 2, par exemple, où les, jeunes sont, où les élèves sont vraiment jeunes. Puis tu parles de la notion de consentement et ça a juste l'air que c'est tellement évident comme ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait là-bas parce que le consentement, c'est juste tellement évident. Puis d'autres fois, on va dans d'autres écoles ou même dans la même école, une autre classe, puis c'est... Comme non, on a besoin de revenir sur plusieurs, plusieurs choses encore chez les jeunes et des fois chez les profs aussi. Euh, mais euh, chez les jeunes, des fois, c'est comme la notion de consentement est encore un peu flou. Donc, euh, on revient sur plusieurs choses, puis on éclaire plusieurs choses. Puis des fois, ça arrive comme qu'on est comme un tout petit débat avec les jeunes sur la, pour, comme à quel point le consentement est important et c'est quoi le consentement Parce que c'est comme euh, l'une des situations que j'ai le plus devant dans mon bureau, c'est une jeune qui dit j'ai figé. J'ai rien fait, donc ça veut dire que je le voulais. Euh, donc là, il faut leur expliquer qu'en état de choc, le cerveau est sur pause et c'est normal que tu es figé. Donc, ça, c'est le, le genre de choses que souvent on a réexpliqué euh, dans les écoles secondaires avec les jeunes. Je pense qu'il y a une nuance à
5: apporter au niveau du, euh, du cours d'éducation à la sexualité parce que je pense que Sébastien, à son école, le, le cours est comme de ce que j'entends, est bien pris en charge. Mmh. Mais c'est peut-être pas tous les milieux puis tous les...
1: Euh... Les commissions scolaires ou de, toutes les écoles, dans le fond, qui sont pris en charge de la même façon.
5: Par contre, par rapport à, à ces sujets-là plus, euh, plus lourds, j'ai demandé à Sébastien s'il faisait appel, justement, à des professionnels pour venir les aider parce que, justement, c'est des sujets plus oui. difficiles à aborder euh, avec des jeunes, peut-être.
4: Ah oui, parce que tu sais il y a des sujets aussi... Euh, veux, veux pas, quand t'enseignes l'éducation à la sexualité, il y a des sujets qui sont... Il euh, faut toujours que tu sois transparent avec toi-même aussi. Il a des sujets qui sont très lourds, tu comme la violence sexuelle, effectivement, des fois d'avoir des ressources euh, expertes, parce que nous, moi je ne me considère pas comme un expert. Là. Oui, j'ai des formations, oui, je peux le faire, et puis j'y vais, je m'informe à toutes les années, mais il reste que pour des sujets qui sont sensibles comme ça, parfois, de, re, de sécuriser encore le contexte davantage peut aider à ce que le message passe mieux. Mais tu dans des groupes où je me sentais plus à l'aise, je me rappelle de déjà avoir parlé de de situation de viol, de situation de, de jouissance, en, 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 dû à un viol, pour essayer de normaliser, disais, ben, ça, c'est pas parce que tu as du plaisir que ça arrive, c'est ton corps qui se défend, mais je suis à faire ça parce que le groupe, je le sentais prêt à, et il m'avait posé des questions liées à, parce que sinon, ben, j'entrerais pas dans un terrain où je sentirais pas mes jeunes à l'aise, ou même moi, je me sentirais pas à l'aise.
1: C'est vrai, puis tu sais, à cet âge-là, tu es tellement une éponge, les jeunes, les enfants les adolescents nous lisent tellement que effectivement que si toi, tu n'es pas à l'aise de parler d'un sujet ou si tu ne le maîtrises pas, je crois qu'ils le savent très rapidement et que finalement, tu n'atteindras pas ton objectif.
5: Puis ça, je pense que c'est important de créer ouais. un environnement sécuritaire pour les, les profs. Puis je pense que c'est pour ça que c'est super pertinent qu'ils aient cherché des ressources comme par exemple, viol secours, mm -hmm. pour venir les épauler. Moi, une des choses qui me qui m'intriguait, c'était de savoir est-ce que ça arrive que parfois, quand ils parlent de violences sexuelles en classe, oui. s'il y a des jeunes, justement, qui, qui réalisent que peut-être ils ont vécu des violences à caractère sexuel, puis euh, à ce sujet-là, Penda et Sébastien nous répondent, puis ont des réponses assez différentes.
4: C'est pas arrivé jusqu'à présent. On essaie toujours de, justement, pré-vérifier ce qu'on fait, puis de, de faire des tests avec d'autres enseignants. Euh, je sais que j'ai des, des jeunes parfois que... Souvent, là, on essaie de voir, si on a des informations, par exemple, s'il y avait des, des jeunes qui avaient eu, eu des violences sexuelles à la maison, des trucs de genre, il faut avoir plus de précautions. Euh, moi, je suis quand même privilégié. Je suis dans, euh, dans un milieu qui est privilégié. Donc, j'ai moins ces situations-là gérées gérer. Mais, mais oui, j'ai déjà entendu parler de, de situations où, en parlant, par exemple, de violences sexuelles, il y a eu des réactions de, de jeunes puis, dans ce temps-là, ben nous, on, on est toujours très près des, des, des éducateurs de niveau. Euh, puis, c'est une raisons pour lesquelles aussi on est deux dans la classe. Hein, parce que s'il y a quelque chose, on veut qu'il y ait une personne qui soit prête à, à prendre cette, cette jeune personne-là puis l'accompagner à travers ses euh, difficultés.
2: Penda Diouf. Oui, ça arrive très souvent parce que la notion de consentement est encore très, très floue pour beaucoup de personnes. Donc, des fois, ça arrive que ce soit un débat en pleine prévention une jeune qui dit « Oui, mais si elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle le veut. » Tu dis « Non, si elle ne dit rien, faudrait que tu lui demandes. » Mais elle ne dit rien, elle, elle, ne, elle, ne, elle, ne, elle ne se débat pas, elle ne te repousse pas. Donc, ça veut dire qu'elle le veut. Non, 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 il faut que tu lui demandes. À chaque fois, il faut faire ça. Et après, tu, as, tu vas avoir des gars qui vont comme « Oui, mais elle a fait ça. » Oui, mais elle a fait ça. Après, tu leur demandes, est-ce que tu as demandé Est-ce que tu as validé Est-ce que tu as... t'es tu bien informé de son langage corporel Et ça arrive aussi d'autres femmes qui appellent pour dire, je veux juste m'assurer que ce que j'ai vécu est une agression sexuelle ou pas. Ouais. Donc, tu, as, euh, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé, puis elle te raconte, elle te raconte, elle te raconte, puis tu te dis, est-ce que vous vouliez que ça arrive, madame Est-ce que vous avez envie que ça arrive Elle dit non. Qu'est-ce qui s'est passé ben, J'ai dit que je ne voulais pas, mais il a insisté. Puis j'ai fini par dire oui. Je comme, ben, Votre non consentement n'a pas été respecté, madame. Dès que vous avez dit non, normalement, il aurait dû respecter vos limites. Donc vous expliquez, puis après il y a comme le déclic qui fait « Oh mon Dieu !» Donc c'était une agression sexuelle. C'est pour ça que je me sens aussi mal euh, quelques jours après. Oui, s'il y a des conséquences, quelques jours après, ça veut dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas ce que vous vouliez avant.
5: Euh, il y a quelques années, euh, on a travaillé à l'APEX, euh, qui est euh, la compagnie que, de théâtre que je dirige, avec Viole Secours dans le développement d'un outil de prévention auprès des jeunes au secondaire, parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans la classe mmh. directement. Puis on a euh, fait un outil numérique, donc c'était comme un, un genre de mini-balado, une mise en situation où euh, on était dans un procès, justement, euh, pour agression sexuelle. Pis ça amenait les jeunes à se demander... Est-ce que, justement, est-ce que est c'était une agression sexuelle ou pas? C'est comme si les jeunes euh, agissaient comme le jury okay. de cette situation-là. Puis je trouvais ça tellement intéressant qu'ils qu aient ce, ce genre d'intervention-là. Et qu'ils se poser ces
1: questions-là. Oui. Effectivement, comme être humain puis comme euh, acteur euh, extérieur à la situation aussi.
5: Oui. Puis je comprends que les, euh, les adultes aient encore un, un malaise à aborder ces sujets-là parce que eux mêmes n'ont pas eu les outils pour aborder... La sexualité de façon saine. Mm -hmm. Aborder ces enjeux-là, même entre adultes, c'est encore euh, difficile à certains égards. Ouais. Mais je pense que c'est important de parler de ce malaise-là. Je pense qu'il faut ouais. le nommer.
1: Puis il faut le déconstruire petit à petit. C'est pas en oui. une shot, c'est pas en un cours. Il faut que, jeune, ce soit un sujet qui est, qui est, qui est aisant.
0: Penda Diouf, intervenante à l'organisme Viol Secours.
2: Mais de un, euh, socialement, la sexualité a toujours été tabou. Et ça, j'ai l'impression dans toutes les cultures. Moi, je pensais que oh, c'était plus chez moi que la sexualité est tabou parce qu'on a comme une société un peu plus traditionnelle au Sénégal et tout ça. Mais je suis venue ici, puis quelle a été ma surprise de voir que, bah, en fait, la sexualité est encore tabou euh, ici pour beaucoup de personnes. Donc, socialement, euh, la sexualité est tabou. Donc, c'est tout le temps... Là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Donc, de plus en plus, les gens sont de plus en plus à l'aise d'en parler, mais on a encore comme pas mal de chemin à faire. Puis, de deux, euh, les professeurs n'ont pas... ne sont pas experts dans ça. Dans, en violence sexuelle, c'est comme un prof de français, euh, tu lui demandes d'expliquer euh, la, la, la violence sexuelle à ses élèves. Ça va être très compliqué pour, pour lui de faire ça. Et même les parents, des fois, même s'ils ont la proximité avec leurs enfants, ils n'ont pas l'expertise. Donc, c'est tout le temps mieux d'avoir comme quelqu'un qui sait de quoi il parle pour savoir exactement quel mot utiliser et comment l'utiliser avec, euh, avec les jeunes. Donc moi je pense comme c'est un peu des deux, le fait de ne pas avoir l'expertise et le fait que la sexualité a toujours été un sujet tabou, euh, ouais, un mélange des deux. La sexualité est quelque chose de très délicat, c'est vraiment très délicat, très, très intime et je pense que chaque personne a comme son point de vue qui lui est propre euh, là-dedans. Donc, euh, pour un professeur qui n'a pas forcément ce mandat-là et qui doit euh, donner ce cours-là, ça peut être très intimidant s'il est pas s'il sait pas exactement de quoi il parle ni comment utiliser et quel mot utiliser et aussi le fait de devoir de se demander est-ce que je respecte euh, le désir des parents ou pas c'est 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 un autre enjeu aussi à à prendre en compte et, mais nous euh, on n'est pas tenu de cela parce que c'est l'école qui nous fait venir donc on est là en tant que comme partenaire extérieur euh, l'école nous fait venir on vient on partage notre expertise puis on... On, a, on prend le soin quand même de laisser toutes nos coordonnées pour que les jeunes puissent nous appeler. Parce qu'il y a ça aussi, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont interpréter ça. Est-ce qu'ils vont avoir toutes les informations, puis ils vont se dire, ok, maintenant j'ai toutes les informations. Est-ce qu'il va se dire, j'ai toutes les informations, le moment venu je saurai comment faire. Ou est-ce qu'il va se dire, oh maintenant je suis curieuse, j'ai envie d'en savoir plus, maintenant je vais aller tester mes limites. On ne sait pas. Donc euh, moi quand je fais mes, pré mes préventions, mes ateliers de prévention, je laisse toutes les coordonnées de viol Secours. On a même des pages une page Facebook et une page Instagram que les jeunes sont beaucoup plus beaucoup beaucoup plus utiliser et on leur dit si vous appelez au téléphone, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom ou vos informations, appelez au téléphone puis posez vos questions. On va vous répondre. Et avant la pandémie, ça arrivait souvent que quand on fait un atelier de prévention, juste après, il y a comme certaines personnes qui nous appellent. « Oui, j'ai suivi l'atelier de prévention de viol secours tout à l'heure, puis j'ai des questions. » ou oh, Ça m'a ça fait me rendre compte que j'ai vécu une agression sexuelle parce que la notion de consentement n'était pas, pas claire avant qu'on me, qu me l'explique aujourd'hui. Donc, il y, a, il y a tout ça qui arrive. Um, on ne peut pas prévoir c'est quoi la, la réaction des humains à chaque fois.
0: Joannie Eppel, présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec.
3: Donc, les enseignants et les enseignantes, en ce moment, ils font une, un travail incroyable, au sens où ils n'ont pas été nécessairement formés comme une sexologue ou un sexologue pendant de nombreuses années. Ils n'ont pas travaillé leur aisance à parler de la sexualité. Ils ont, ils ont moins de connaissances, évidemment, bien qu'il y ait eu une, une formation, là, entre autres, de la part de sexologues, d'ailleurs. Euh, donc, d'une part, ben c'est pas nécessairement leur champ d'expertise. Euh, par contre, ils ont quelque chose de vraiment bien, c'est le lien aux élèves. Euh, et ça, on en, je trouve qu'on en parle pas souvent. Les, les, les enseignants et les enseignantes sont proches de leurs élèves souvent et les connaissent, donc sont, sont bien à même là, de, de pouvoir intervenir sur le plan de la sexualité. Euh, auprès de, leur, de leurs élèves avec du soutien, bien entendu. Donc, maintenant, le malaise persiste parce que euh, ce sont des, des adultes qui, eux-mêmes, n'ont pas nécessairement été, euh, eu de, de cours d'éducation à la sexualité. Euh, eux-mêmes peuvent avoir vécu des choses difficiles sur le plan sexuel euh, et ne savent pas toujours comment rebondir sur euh, ce que les élèves peuvent dire par rapport à ça, que ce soit en faisant des blagues ou en étant réellement un vécu euh, traumatique de la part de, 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 des enfants ou des adolescents. Donc, je peux comprendre le malaise, puis je peux comprendre l'énorme besoin de soutien qu'ils ont. Et les sexologues sont tout à fait, euh, euh, on va dire, disponibles pour pouvoir faire du soutien là, quand il y en a dans les centres de service. Habituellement, ils sont bien interpellés, puis ça leur donne une chance.
5: À les écouter, ça devient une évidence. Il faut avoir ces ressources-là aussi à l'école, puis que ça vienne appuyer les enseignants, justement, dans, leur, dans les ateliers qu'ils donnent. Ouais. Euh, puis je pense que le malaise est, est pertinent. Le malaise, en fait, est justifié parce que euh, la formation que les, les profs ont n'est pas non plus une formation. En fait, ils n'ont pas les outils ouais. nécessairement eux-mêmes. Comment tu peux enseigner à quelqu'un les outils qu'il devrait avoir si ouais. toi-même, tu ne les as pas développés au cours de ta vie, t'sais? Moi, ce que j'ai posé comme question à Sébastien, c'est comment il, est, euh, il vit ça lui d'être un homme qui enseigne la sexualité oh. aux, euh, aux jeunes au secondaire. Mm
4: -hmm. C'est une des raisons pour laquelle je le fais, parce que justement, tu veut, veut pas juste en tant qu'homme enseignant, on a une posture qui est particulière, tu sais, par rapport à la façon dont on, a, on peut se tenir autour des enfants. On sait qu'il y a toujours, euh, tu sais. La réaction maternelle versus une femme versus un homme, c'est pas la même chose. Mais, tu sais, si je pense à mon école, mon école est composée à 66 de garçons. Ben c'est super intéressant qu'une qu femme puisse faire les ateliers d'éducation à la sexualité, mais c'est aussi très important qu'il puisse avoir un, un modèle masculin sur la sexualité saine. Parce que ça, pour les jeunes garçons qui sont en recherche et qui souvent, justement, lorsqu'ils n'ont pas l'information, c'est là qu'il va avoir des comportements qui vont être peut-être euh, normalisés. c'est important d'avoir quelqu'un qui te sent peut-être plus à l'aise. On sait que dans l'enseignement, lorsqu'on a quelqu'un qui est un modèle du, du même sexe, souvent, c'est facilitant. Fait que non, moi, au contraire, là, c'était une des raisons pour laquelle je l'avais dit. Puis dans notre programme, j'avais dit, tu sais, moi, je trouve qu'il manque d'hommes pour enseigner l'éducation du sexualité. Je trouve que c'est important. Parce que les garçons doivent se sentir aussi interpellés par le message d'avantage. Moi, c'était dans mes cours. c'est un cours que j'avais décidé de prendre au cégep. Ouais, j'avais décidé de prendre un cours de psychologie de la sexualité parce que, ben, parce que je trouvais ça intéressant. Déjà de base, comme je le disais plus tôt. Moi, tout ce qui est lié à, au tabou, puis tout ce qui est lié à, à l'aspect social, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose que je trouve qui est important. C'est quelque chose que si je trouve que ça, on, on ne parle pas, puis qu'on néglige. Ben, ça, ça amène pas des déviances, c'est pas le mot que, que je veux utiliser, mais ça, ça amène des situations plus à risque. Puis, tu sais, puis je me rappelle avoir, des, avoir eu des discussions, pas juste avec mes jeunes, mais avoir des, avec des adultes, là, de, de situations, ici est-ce que j'ai enseigné en classe, puis d'avoir des réactions de oh, comme mes jeunes, en fait, là, qui ne comprenaient, t'sais, qui savaient pas de quoi je parlais, puis je suis comme, ah oh non, c'est pas ça.
5: <rire> puis, le, le point qu'il apporte au niveau de des adultes autour de lui qui, des fois, ont pas les informations que lui enseigne mm -hmm. au secondaire. Ben Moi, ça, je trouve ça, ça doit être
1: bizarre. Je trouve
5: là. ça super intéressant parce que je me dis, mon Dieu, peut-être qu'on parlera ensemble et qu'effectivement, ah ben il y aurait des affaires. C'est sûr qu'il qu pourrait pas. nous apprendre des affaires, évidemment.
1: <rire> Mais ça doit être étrange, par exemple, tu jases avec les profs et tu te rends compte que d'égal à égal, c'est d'adulte à adulte, et que tu te trouves par la bande à faire l'éducation sexuelle d'une personne qui est probablement plus vieille que toi. Ça doit être particulier. <rire> C'est le fun, c'est super, c'est super positif, puis il faut le faire. Mais c'est.
5: Ça doit être confrontant. C'est confrontant. Puis, tu vois, j'ai posé la question à Joanie Eppel, puis à Penda, euh, à savoir, est-ce qu'on aurait besoin d'un cours d'éducation à la sexualité pour les adultes? Mmh, On aurait-tu besoin ah, d'un oui. petit cours de rattrapage?
2: Oui, définitivement. Les adultes ont définitivement besoin d'une éducation sexuelle parce que quand eux étaient jeunes, tu ne parlais même pas de sexualité à, à cette époque-là. Je veux dire, il y a dix ans, par exemple, on, on nous a à, euh, à peine parlé de sexualité. On voit à la télé deux personnes qui s'embrassent alors que nos parents sont à côté. On est totalement mal à l'aise. Et ça, ça a tendance à changer maintenant parce qu'il y a comme une plus grande normalisation de tout cela. Mais oui, définitivement, moi, je pense que les adultes ont, ont besoin d'une éducation à la sexualité. Euh... Il y avait tellement. Les, les mythes étaient tellement beaucoup plus présents. Et le tabou, c'est le secret. Et le secret, c'est excitant. Tu as envie de savoir, tu as envie de découvrir. Et c'est tout à fait normal qu'à à cette, à cette période-là, que toutes les choses qui se sont passées se soient passées. Mais maintenant, l'information est quand même beaucoup plus accessible. De la même façon dont on ne peut pas dire Oh, je ne savais, savais pas que c'était illégal de traverser un feu rouge. Tu sais, on ne peut pas utiliser comme cette excuse de « je ne savais pas », c'est la même façon dont on ne peut plus accepter l'excuse de « je ne savais pas » qu'il fallait respecter le consentement. Parce que maintenant, l'information est comme là, là, là.
3: Joanie Eppel, je, je pense que les adultes, en général, ont à la fois une gêne, mais un grand intérêt pour la sexualité. Euh, euh, à moins d'être asexuels. Euh, donc, est-ce qu'il y a un besoin d'éducation à la sexualité? Définitivement. Euh, on le voit d'ailleurs dans les bureaux privés hein, où il y a des sexologues. Euh, et il y a énormément de questions sur... Euh, comment, comment je pourrais dire? Comment devenir un agent de sa propre sexualité? Hein? Donc, comment vivre une sexualité plus épanouissante? Comment être un, un petit peu plus le maître ou la maîtresse de ses envies, ses besoins, la façon qu'on aborde l'autre, tout, toutes les questions sur comment rencontrer. Il y a il y aurait tellement <rire> de contenu à, à aborder dans un cours d'éducation à la sexualité pour adultes, on pourrait dire. En ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que les, les adultes qui ont ce besoin-là vont consulter des sexologues ou d'autres professionnels habilités pour poser leurs questions, pour essayer de se développer sur ce plan-là. C'est vraiment une optique de développement personnel quand il n'y a pas déjà un problème, là, un trouble sexuel ou une difficulté sexuelle à proprement parler. Donc, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui sont curieux. Ils vont consulter des choses en ligne. Ce n'est pas nécessairement toujours de, de qualité, mais ils vont chercher, tenter de chercher des réponses sur le plan sexuel.
2: Penda Diouf. Je pense que ça, pour moi, là, ça revient un peu à la notion de tabou. En même temps, tant qu'on garde ça euh, secret et tabou, ça va rester excitant et intimidant en même temps et ça pique la curiosité. Mais euh, si tout le monde a accès à l'information je pense que tout le monde prendrait comme des décisions beaucoup plus éclairées, aussi bien adultes que, que jeunes. Parce que je suis convaincue que jusqu'à présent, il y a des personnes de 40 ans qui n'ont pas toute l'information sur le consentement, sur la sexualité, et qui ne prennent pas de décisions éclairées. Parce qu'il y a 30 ans, quand eux, ils devaient avoir le cours à la sexualité, pas c'était pas possible pour eux.
5: Il y a quelque chose que euh, Penda a dit par rapport à... à au secret puis au, au tabou qui, mm -hmm. qui est associé à l'excitation. Ouais. Pour moi, il y, a, il y a quelque chose de très juste là-dedans. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a comme appris que euh, plus c'est caché, plus c'est interdit, plus c'est excitant. Mm -hmm. puis Justement, euh, euh, Joanie Eppel euh, nous en parle de, de, de cette corrélation-là qu'on fait entre le plaisir, l'excitation, puis l'interdit, le tabou.
3: C'est vraiment intéressant que tu apportes ce point-là. Donc, l'idée que si on s'arrête et qu'on réfléchit de façon plus précise à notre sexualité, euh, cette idée que si on s'arrête, ça va nous faire euh, réduire, on va dire, la magie ou le mystère ou l'excitation liée à ça, euh, pour moi, c'est un grand, grand mythe. Donc, ce que les gens soupçonnent peu, c'est qu'en approfondissant leur réflexion sur eux-mêmes, ils vont se connaître davantage et ils vont être en mesure d'avoir accès à un éventail beaucoup plus large et beaucoup plus raffiné euh, de plaisirs sexuels et même euh, prévenir quelque chose de, de plus souffrant par la suite. Je pense notamment, on, on déroge un petit peu du, du sujet, mais je pense notamment au corps vieillissant. Donc, lorsqu'on vieillit, euh, c'est comme si on, on, on essaie d'éviter euh, de penser à qu'est-ce qui va arriver si je perds ma capacité érectile. Qu'est-ce qui va arriver si j'ai euh, des difficultés physiques qui m'empêchent de... On essaie plutôt de penser à rester jeune plutôt que de se dire, OK, comment je fais pour apprivoiser mon corps vieillissant et avoir une sexualité satisfaisante malgré ou du moins avec ça. Donc, je, je, je pense aussi que ça peut faire partie d'une éducation à la sexualité. Dire, euh, dégageons, hein, dégageons un peu euh, euh, cette idée que... Il faut seulement parler du ludique et parlons des choses sérieuses, puis ça, on va peut-être en, en être gagnant à la fin.
1: Effectivement, on parle très peu de la sexualité des personnes entre gros guillemets plus vieilles, puis c'est que ça, ça engendre énormément de tabous au niveau du corps.
5: Effectivement. Une notion qu'on n'a pas abordée dans cet épisode-ci, qui était quand même un épisode charnu, chargé, chargé mais tout à fait. bien oh, intéressant, oui. c'est le numérique, euh, l'impact du numérique sur la sexualité des jeunes aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ça Quand même, quand on pense, par exemple, à OnlyFans, on pense à la pornographie dont on a parlé aujourd'hui, euh, on parle au, du partage de photos intimes, on va aborder, en fait, cette thématique-là dans le prochain épisode de Coupe-feu. Euh, je te remercie beaucoup, Charles, pour ce, cet épisode de Très Intéressant.
1: grand plaisir, Gabe.
5: Puis on va laisser les mots de la fin à Sébastien.
4: Non, non, mais tu sais, je pense que moi, quand j'ai su qu'elle en parler, bien, c'est sûr que de base, je me disais je ne sais pas trop ce que je vais dire. Comme je te disais, je ne me considère pas comme un expert dans la chose, mais ce que je trouve important de toujours garder en tête, c'est l'aspect humaniste de la chose. Tu sais, quand on enseigne à des enfants, le but, c'est de garder le caractère humain, de ne pas essayer de décomposer en boîte les dangers, les bienfaits et tout ça. Non, c'est multimodal, la sexualité et la sensualité. C'est important de le voir dans sa globalité. C'est important de garder les, les, les valeurs qui sont inhérentes à, c'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire l'écoute, c'est-à-dire la transparence. Si on n'a pas ces trois choses-là, ben c'est impossible de pouvoir parler de violence sexuelle, c'est impossible de, parler, de pouvoir parler de diversité de genre, c'est impossible de pouvoir parler de, euh, de vie affective. Tout ça, ça devient caduque. On peut l'aborder, mais on n'aura pas de, euh, de transmission, on n'aura pas de relation pour vraiment dire bon, ben, qu'est-ce qu'il y en est?
0: Le balado coupe-feu est une production de l'APEX Théâtre en partenariat avec CKIA. Animation, Charles Fournier et Gabriel Ferron. Réalisation, Jacques Ferland et Gabriel Ferron. Montage, Jacques Ferland et René Talbot. Thème musical, Émile Couture. Visuel, Guillaume P. Direction de production, Aube Forêt et Auréliane Massé. Communication, Laurence Bégin. Production, Rosie Bellé et Gabriel Ferron. La production du balado a été rendue possible grâce au soutien de Première Ovation art numérique et du Conseil des arts du Canada. Coupe-feu a été inspiré de la pièce Blackbird de David hower présentée au Théâtre Périscope du 16 février au 5 mars 2022. Suivez l'Apex Théâtre sur Facebook et Instagram pour être au courant de nos prochains projets. L'Apex Théâtre tient à remercier Émilie Rioux, Marine Fleury, Mériole Lehmann, le Théâtre Périscope et Chise 94.3.